0: Γολπό το Ολυμπιακός με τον Νίκο Σταματέλο mm-hmm. Το podcast που μπαίνει στα άδειτα του κόσμου του Ολυμπιακού Όταν έχει κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα και μάλιστα το έχει πετύχει έχοντας δημιουργήσει τεράστια βαθμολογική διαφορά από του αντιπάλου σου, και έχει στο μυαλό σου στη φιέστα που ακολουθεί και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδο με τον οποίο ολοκληρώνεται η σεζόν, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν αναμετρήσει σαν και αυτή που παρακολουθήσαμε με τον Άριστο Κλειάνθε Βικελίδη για την 7η αγωνιστική των Play of the Super League. Μια αναμέτρηση στην οποία ο Πέδρο Μαρτίν ξεκούρασε αρκετού από του βασικού ποδοσφαιστέ. Και είχε στην αρχική ενδεκάδα εκείνου που περνούν εξετάσει και αναζητούν χρόνο συμμετοχή στα πλάνα του Πορτογάλου Προπονητή και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μαρτίνη επέλεξε τον Τζολάκι να καθίσει κάτω από τα δοκάρια και ο νεαρό στραματοφύλακα υπενθύμησε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να είναι στην τριάδα των goalkeeper του Ολυμπιακού. Η αντίδρασή του στη φάση από την οποία τελικά ήρθε τον goal του Άρη, γιατί ο Μάνος είχε αρκετή δοση τύχης, δικαιώνει. Τη δουλειά που γίνεται στου ερυθρόλευκου στο κομμάτι των τερματοφυλάκων. Ο Πορτογάλο άφησε στην άκρη το 3-4-3, καθώ οι απουσίε τον υποχρέωσαν να επιστρέψει σε σχήμα με τετράδα στην άμυνα, έβαλε τον Εμβυλά δίπλα στο Σεμέδο, στα άκρα τον Τρέγκερ και τον Ρέαμτσουκ, στα χάφιδα με για πρώτη φορά το δίδυμο Τιάνγκο Σίλβα και Σουρλί, ο Βαλμπουενά είχε ρόλο οργανωτή πίσω από τον Κάιπερ, και στα άκρα τη επίθεση αγωνίστηκαν Βρουσάη και Ρατζέλοβιτ. Κάποιοι δικαιολόγησαν την παρουσία του στο Κλάνθης Βικελίδης και περιμένουν να πάρουν χρόνο συμμετοχής και στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Άρη στην Τρίπολη. Και κάποιοι άλλοι κινήθηκαν σε ριχά νερά και γρήγορα θα ξεχαστεί η παρουσία τους. Δεν αποκλείεται μάλιστα, ίσω να ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν αποκλείεται να μην έχουν άλλη ευκαιρία για να πείσουν τον Μαρτίνο ότι δικαιούνται να βρίσκονται στην ομάδα και τη νέα σεζόν. Οι ευκαιρίε όμω κερδίζονται, δεν χαρίζονται και αυτό θα έπρεπε να το έχουν καλά στο μυαλό του. Ο Άρης είχε το κίνητρο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώ ήθελε την νίκη για να κάνει ακόμη ένα βήμα για την κατάληψη τη δεύτερη θέση και την έξοδο στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακό είχε μόνο το γόητρο. Παρ' όλα αυτά, και παρά τι επιλογέ του Μαρτίν για την αρχική ενδεκάδα, έδειξε ότι είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη, η οποία θα βγάλει αυτοματισμού, το είδαμε πολλέ φορέ, θα βγάλει τη δουλειά που γίνεται στην προπόνηση, όποια και αν βρίσκονται τελικά στον αγωνιστικό χώρο. Σαν σύνολο, λοιπόν, ο Ολυμπιακό έδειξε ότι γνώριζε τον τρόπο να φύγει από τη Θεσσαλονίκη χωρί να ιτηθεί. Ακόμη και αν ο Μαρτίν άργησε να πραγματοποιήσει αλλαγέ και να φρισκάρει την ενδεκάδα του. Σε ατομικό επίπεδο, πέρασαν όμω όλοι τι εξετάσει. Ο Ντρέγκερ, για παράδειγμα, δεν έδειξε ότι ο Πορτογάλο τεχνικό τον έχει αδικήσει που έχει δώσει φανέλα βασικού στον Ανδρούτσο και είχε εισηγηθεί και τον Ιανουάριο την απόκριση του Λαλά. Ο Τινίσο έκανε αισθητή την παρουσία του στη φάση του δεύτερου λεπτού, όπου η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι, αλλά πέραν τούτου δεν είδαμε κάτι άλλο αξιόλογο. Κάτι που θα μα έκανε να πούμε ότι άξιζε περισσότερο χρόνο συμμετοχή από τι 8 συμμετοχέ που έχει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Τιάνκο Σίλβα, ο οποίο πλέον έχει πάρει συνεχόμενα παιχνίδια. Είχε πολλέ καλέ στιγμέ σε ό,τι αφορά όμω το δημιουργικό κομμάτι. Πέρασε τι πάσει στους συμπαίκτες του, τι οποίε όμω δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν και γενικότερα παρουσίασε μια εικόνα που του δίνει το δικαίωμα να πιστεύει ότι ο Μαρτίν θα του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχή μέχρι το τέλο του πρωταθλήματο. Στα αρνητικά όμω για τον Πορτογάλο, είναι βέβαια το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε και θα μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα του στην Εκείνο που πρέπει να έχει προβληματίσει τον προπονητή του Ολυμπιακού όσο κανένα άλλο είναι ο Ραντζέλοβιτ. Ο Σέρβο δεν έχει καμία απολύτω σχέση με τον ποδοσφαιριστή που παρακολουθούσαμε την περσινή περίοδο. Και δεν στέκομαι μόνο στο γεγονό ότι δεν έχει καταφέρει την εφετεινή σεζόν να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόραιρ, αλλά γενικότερα στην εικόνα που παρουσιάζει. Ο Ρατζέλοβιτ στον αγώνα με τον Άρη πάτησε αρκετέ φορέ στην περιοχή του Κουέστα. Βρέθηκε μάλιστα και τέτ με τον τερματοφύλακα των γηπεντούχων, ύστερα από την εξαιρετική πάσα του Σίλβα. Δεν κατάφερε όμω σε καμία από τι προσπάθειέ του να δείξει κάτι θετικό. Το γεγονό μάλιστα ότι τι περισσότερε φορέ δείχνει να κινείται στον αγωνιστικό χώρο σαν να μην υπάρχουν γύρω τους συμπαίκτες είναι πολύ πιθανό να τον οδηγήσει εκτό πλάνων του Μαρτίν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιοι δανεικοί που περιμένουν να πάρουν και αυτή την ευκαιρία τους. Ο Κάιμπερ σε ακόμη μία αναμέτρηση ήταν δραστήριο. Είχε μάλιστα και την ευκαιρία στο 19ο λεπτό για να ισοφαρήσει, αλλά δεν είχε την τύχη με το μέρο του και η στα σταμάτησε στο δοκάρι. Η λογική λέει ότι μέχρι το τέλο τη σεζόν θα πάρει κι άλλο χρόνο συμμετοχή από τον προπονητή του. Και θα συνεχίσει να είναι δραστήριο. Ίσως μάλιστα να είναι και πιο τυχερό. Αρκεί όμω αυτό για να είναι και τη νέα σεζόν ο τρίτο επιθετικό του Ολυμπιακού. Η απάντηση μάλλον είναι αρνητική. Την αναμέτρηση με τον Άρη είναι δεδομένο ότι θα θυμάται για πάντα ο νεαρός Σουρλής. Πήρε φανέλα βασικού και σίγουρα είχε θετική παρουσία στον τεμπούτο του. Θα βρει και άλλε ευκαιρίε ο συγκεκριμένο ποδοσφαιστή για να δείξει τι ακριβώ μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Άλλωστε, γνωρίζουμε πλέον ότι ο Πέδρο Μαρτίν δεν δίνει χρόνο συμμετοχή σε νεαρούς ποδοσφαιριστές μόνο και μόνο για να λέει ότι το έκανε ή για να τον βάλει στο βιογραφικό του. Αλλά το κάνει γιατί πιστεύει σε αυτού και έχει δει στι προπονήσεις κάποια πράγματα τα οποία θέλει να δει και στου επίσημου αγώνε. Σε διαφορετική μοίρα είναι σίγουρα ο νεαρό Αλέξη Καλογερόπουλο, ο οποίο δεν έχει κλείσει ακόμη τα 17 του χρόνια και όμω πήρε και αυτό χρόνο συμμετοχή. Και είναι σίγουρο ότι το ίδιο θα συμβεί και στο εγγύ μέλλον. Οποιες δοκιμές και αν έκανε ο Μαρτίν στην αρχική ενδεκάδα και στην πορεία του αγώνα, όποιοι και αν αγωνίστηκαν στο κλειάνθες Βικελίδης κοντά στον Άρη, ο Ολυμπιακός δεν συμβιβάστηκε με την Ήτα, κόντρα σε εκείνους που πίστευαν ότι οι γηπαιδούχοι θα έφταναν στην νίκη εύκολα ή δύσκολα. Ο Πορτογάλος Ζουμπποντής έριξε στον αγωνιστικό χώρο τα βαριά χαρτιά και οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν στην ενσωφάρηση με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημείωσε ο Κώστας Φορτούνης ύστερα από την εξαιρετική ασίστ του Χασάν. Ένα γκολ που έφερε και πάλι στην επιφάνεια την κουβέντα που γίνεται γύρω από το όνομα του ερυθρόλευκου Σκόρερ και το κατά πόσο ο Μαρτίν θα μπορούσε να έχει αξιοποιήσει περισσότερο τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γιατί ο Φορτούνη είναι ο καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είναι δεδομένο ότι μετά την ολοκλήρωση τη σεζόν θα ανοίξει θέμα για τον Φορτούνη και το μέλλον του στην ομάδα γιατί ο προποντή των Ερυθρόλεπικων το τελευταίο διάστημα δεν φαίνεται να τον έχει στα πλάνα του. Για την ώρα όμω, στο ερυθρόλευκο Στρατόπεδο έχουν στρέψει την προσοχή του στι δύο αναμετρήσει με τον Μπάοκ. Η πρώτη είναι στι 12 Μαου στον κύριο Ιουσκαραϊσκάκη, όπου θα πραγματοποιηθεί και η Φιέστα για την κατάκτηση του εφετηνού τίτλου πρωταθλητή, και η δεύτερη στι 22 του μήνα στον τελικό του κυπέλου Ελλάδο, στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς στο λιμάνι θέλουν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Νταμπλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στι υπόλοιπε αναμετρήσει, λογικά θα δούμε από τον Μαρτίν να συνεχίζει τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού. Αφενός να δίνει χρόνο συμμετοχή σε συγκεκριμένου παίχτες που περνούν εξετάσεις και αφετέρου να κρατάσει εγρήγορση και εκείνους που προορίζει για βασικούς κόντρα στο δικέφαλο του Βορρά. Ακούσατε το Gold Pod με τον Νίκο Σταματέλο. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια μπείτε στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.